0: Hello， 大家好，我们是卡弗浪，我是阿红，我是建书。我们这一集延,延续上一集的部分哦。Kevin 还是在我们
1: 。K e v i n 那个我还没问完呢
0: 。没有，因为我们那个 G T I 聊得太快<笑>太开心了，所以就这个占了蛮多的时间，所以只好拆成两段
1: 。真的，真的，真的。哎、欸，那 Kevin， 我就直接问好了啦，哈。因为现在电动车已经变成一个风潮，那。福斯 v o l k s 在这个 ID ID 系列，其实呃打了一场蛮漂亮的仗。那有听说 ID.3 这个短期之内可能没有机会在台湾上市、欸，是不是真的有这样的事情？那为什么？如果是的话，为什么？
2: 嗯、呃，的确，现在我们在我们的电动车款 ID 的引进上面来说的话，包含台湾之内的一些海外市场，现阶段都还没有 ID 对于这个先辈车型的导入。好、嗯哦，那我们正在考虑说其他的 ID 的车型啊，因为现在国外有 ID4 啦，或是其他的车型，我们都会评估这个市场上面最适合消费者车款是什么。那这个也会是一个很重要的判断依据，是在于说。嗯呃，福斯汽车它是一个平价的品牌，所以当我们在推动电动车的时候， okay. 它的逻辑思维可能会跟现在，尤其是在台湾已经推出电动车的品牌，他、嗯、考虑的点会蛮这个南辕北辙、天差地远的
1: 。OK OK，
2: 那如果可以的话，让我让大跟大家分享一下福斯汽车它引进电动车在台湾市场怎么去评估的。好，在国外还有就是在全球战略上，又怎么去看待电动化这件事情？好啊
0: 好好。那第一件事情是
2: 哦，第一件事情是呃，蛮多的消费者也好，或者甚至是一些电动车相关的业者或者是政府，对于电动车都有不同的期待，那对他也有不同的一些看法。但福斯汽车。因为它品牌的使命哦，就是它是一个全球一年要销售六百万辆汽车的一个品牌，所以它面向的消费者是一般的普罗大众，它不是在于说可能要让消费者可能在科技的体验上面能够迈进到下一个时代，它其实还消回归头来是消费者现在需要什么样子的移动力，它负担得起的移动力是什么，而我们推出相对应的产品，所以现在。呃，在呃台面上面可能比较销售畅旺，或者是当电动车推着比较前期的消呃一些汽车品牌、哦、或消费者，他们对于车子的电动化的期待是他的第二台的车子，或者是说他在科技上面想要尝鲜去做使用，他基础的移动力是没有遭遇到任何的一些问题的，他不会发生说像在一般平价品牌消费者在买车的时候，他是一台换一台。不是说我家里面车库已经有第二台车了，我可以稍微尝鲜去试一个不同的，但至少我礼拜一到五的通勤是不会被影响的。福斯汽车在国外当初在第七代推 e Golf， 甚至现在在推 ID3 的时候，我们的观察是消费者真的会把它在现在有的车子卖掉。我现在是没有车状态，我真的要买一台车来解决我日常通勤的需求，或者是我在家里面可能要出门远游，各式各样的一些用车上面的考量。所以这个前提就会衍生出一个很大的问题是，是这群消费者他在购车的预算或经济能力上面来说，他就没办法负担起一台两百万、三百万的电动车。我可能不是买来当、嗯、可能是一个比较呃有趣尝鲜的产品，或者是我原本就已经有台车了，我现在多开一台，可能我没有所谓的里程焦虑，最多我就是充电嘛，我还是有另外一台车可以继续代步。福斯的消费者没有。我们就必须要考量到说，这个车会不会超过他现在换车的预算过高？可以试想一下，如果我现在买福斯车，在台湾消费者都是110万左右这样价位的消费者，他没办法接受他下一台换车的时候，我要买一台200万的电动车。所以现阶段的电动车的业者就没办法去满足这些消费者的换车需求。那作为福斯，我们在推动电动车的时候，我们就必须考量到说，消费者在换这个车子的时候，保持原本的购车预算。第二件事情是，当我换用这个电动车之后，会不会产生我对于驾驶或者是移动力的使用有一个非常大的不适应或者是障碍在？那这两个是我们优先在设计车子跟导入中很重要的一个考量。如果它没有办法被 fulfill 的话，这个市场就不会贸然发表电动车。那另外一个更重要的一个议题是，是您请洲
1: ，Kevin， 那如果如果照你这样讲的话，其实福斯，应呃 Volkswagen 应该算是呃目前啊，在发展电动车上面最最替这个消费者着想的一个品牌，因为其他的车厂好像没有没有像福斯这样就是说，呃呃，我要让这些原本汽油车的这个消费者，他可以 offer。他们想到的只是说啊，我要推这个性能啊，马力啊，他他想到的是这些东西，好像跟服饰的这个这个这个概念是完全不一样、欸。哎、欸，其实我我听你这样讲，我觉得蛮欣慰的。终于有一家车厂愿意愿意去接近消费者
0: ，就多替消费者想一想。嗯、其实我觉得这是其实这呼应了我们上一集想要高尔的定价的部分哦。对，加了很多这个高科技的配备，但是价格维持原本的水准，那当然是比原来贵一点，但是我觉得是物超所值。而且买车的时候，就算我是呃六代换八代或者七代换八代的时候，也不会觉得说，哎、欸，突然换了新车就我就付出了很高很高的代价，因为那个价车的价钱是跟原本买车的时候是差不多的。我觉得这是服斯很贴心的地方。嗯
1: ，i d 系列如果进来的话，哦，我觉得我们。我们一定要大推，太佛心
2: 呵呵。谢谢。其实在，在四年快五年前 ，ID 的车款在做研发的时候，我们就设定一个目标，就是我们推出来的第一款的 ID 的先辈车，嗯、它的价位要跟 Golf 第七代的一点六 TDI 的柴油车价格是一样的。因为在欧洲，柴油车的销售量是最大的，是最大中消费者他购买的车子。所以我们希望我们电动车推出来的时候，它的价格其实跟现在消费者在买车其实基本上是一致的，它才不会有那个换车换购的压力在。好、哦，所以这是第一个一个定调的地方。所以我也相信，就是如果真的台湾呃未来有机会引进到电动车，先姑且不论呃政府在呃补助上面是呃是怎么样去做一些计划但是可以想象到，这个价位大概就跟我们现在主力推的，比如说现在呃 1.5 的 T S I 的这个价位，百万止谱，大概就是我们未来我们的目标
1: 。OK， 那福斯大概什么时候？<咳>如果快的话了，快的话大概什么时候电动车就会在台湾上市
2: ？我们现阶段已经先从我们这个通路跟售后服务已经开始在准备电动车的转变了。哦，但是电动车什么时候引进，其实呃不百分之百取决于在我们车商，我们还是在考虑说消费者他是不是能够把用车的行为或思考去做转换，能够接受这电动产品的时候，我们就会引进。因为福斯真的是一个平价的品牌，大量生产的品牌，所以车源或者是引进来说不会是一个太大的障碍。但是这车子能不能够符合消费者的需求，就是一个。我可以举一个例子哦，因为我们自己集团也有品牌，不管是 Porsche 或是 Audi 都在推电动车，但是我们在做市场调查所看的消费者是不同的三个族群，这蛮特别的。我们在看的消费族群是他们对于呃用车上面来说，他还没有办法这么快的能够适应电动车的呃使用情境。汽油车我一缸有五十二公升，我一个礼拜加一次。每天单程的通勤十公里，来访二十公里，这是我一般的汽柴油车的驾驾驶的状况。对，那我们面对这种比较偏大众的消费者的时候，他对于电动车想象是完全复制过去的。啊，我能不能够一天充、嗯、一个礼拜充电一次就好，不要让我每天跑充电站。嗯、那我是不是一天二十公里的这个通勤，我乘于，呃，乘于这个七天，然后再稍微 mark 高一点，我可能要去。外面玩，我能不能够一次冲饱一次点一个礼拜冲一次，一一次跑三百公里就好了？这是我们消费者的这个想象。但是电动车不是这样子的方式的、嗯嗯嗯。我们可以试想一下，我们从传统的 Nokia 手机拿成电动，拿着这个 iPhone 的时候，我们已经很习惯看到插头就冲一下，看到行动电源就把它冲一下。电动车的使用概念，必须消费者把这个思考转变的是。我每天在通勤的时候，我就会考虑到，哎、欸，我在我公司是不是能够充一点电？我去大卖场能不能充一点电？不断的维持车子的这个电能运载是在可能百分之五十以上，这才能够真正让你转换成使用电动车。电动车真的没有办法让你一个礼拜充一次，一个礼拜充一次，你可能家里有两台车，我周末真的可以把那个车放在内湖或其他地方好好充，或是真的开到滨江，我在那边喝个咖啡充个电。好、哦，但是。福斯的车主真的比较没有办法做这样子的方式，所以当消费者他的 mindset 如果转变之后，那就是时机成熟，那就是福斯要引进电动车的时候。消费者知道我在家里、公众的环境，或是我在 plan 我每一次下个阶段的时候，顺便去充电，让我随时可以保持不会有里程上面的忧虑的时候，电动车市场就成熟了，就是福斯可以进电动车的时候、
1: okay.。那 Kevin， 那如果以你在观察。哦，因为你看，我们最近这个这个还在三级警戒嘛，哈、哦。这呃，在疫情当下，会不会加速电动车在台湾的发展？你的看法
2: ？目前在疫情的这个冲击之下、哦，它是对所有汽车产业都会产生一些影响。嗯、那正向的影响，现在我们已经看到了，更多消费者他在购车的时候，是因为他没有其他更安全的交通交通方式。他可能对于大众通勤是有疑虑的，对于骑乘摩托车可能是不方便的，嗯、所以尤其是对于平价的车款来说的话，疫情是带来正向的发展的，消费者更希望能够开一台自己的车、嗯，在一个保障安全的环境去使用。但是这个购车，它是不是要在动力的选择上面是汽柴油或是电力？目前在这个疫情可能发展第三级，可能五到六周状态下还看不到。哦，原因是因为，即便是、嗯嗯、呃电动车也好，它也是要出门去做充电、嗯，就跟汽油要加油一样。嗯、所以如果他没有办法能够去呃平衡掉自己现在在车辆动能或是呃油上面的一些补充的话，那他很难去抉择说我到底是不是要买电动车或器材油车,車
1: 、嗯。OK， 那所以基本上如果是住那种套厅，哦，套天错，或者是说他充电没有问题的话，我觉得这个。应该会比较吸引这这一群人吧，电动车，电动车的部分
2: 。对，而且其实也可以跟大家分享一个国外发展的趋势哦，因为、呃、福斯汽车它自己本身是一个集团，还有蛮多汽车品牌，所以在欧洲它也投入了非常多的资源在做基础建设，甚至包含像,、嗯嗯像呃、德系的车厂 B M W、BMW, Mercedes 都在那个联盟里头，用一致的标准去盖充电站。嗯嗯哦，就像我们手机的规格，你知道是 Type C， 我不吃品牌啦 a n d r o i d 手机都可以充，这样子的概念。嗯嗯
1: 嗯
2: 嗯。那现在在呃电动车上面，目前来说的确还是以 Wallbox 为主流啊、呃，因为你工作的环境可能不一定有这个基础建设可以方便你充电。现在大部分充电可能还是在一些公众的环境，或者是说百货公司啦，或者是一些呃一些呃卖场，他可能会吸引一些特定的族群，所以做这个充电的设备。或者是公公有的设备去做一个部件，绝大多数还是仰赖你在家里面装一个沃 box。那在国外其实有一样状况，我们常常在讲说啊，国外有自己的车库，可能建沃 box 比较方便，但其实不是，绝大多数的大都会是最适合电动车发展的。但是包含柏林在内，或者在慕尼黑，大部分都是住公寓啦，或是住一个电對對對这个电梯的大厦，其实也是不好装电动桩。對對對所以现在他们在国外开了一个很有趣的一个做法是，电池是必须要做回收的。所以电动车的电池，它的生命周期可能到蓄电量可能五十六十，它不是在适合消费者一般做使用的时候。我们把电池回收回来做什么呢？我们做充电机器人。其实跟你家里面扫地机器人概念很像，它做出了一个充电机器人，是它里面做了安装了以前曾经使用过蓄电量比较低的电池，但是我无所谓，我就是把它累积起来变成一个比较大电这个充电机器人。我平常的时候就是在机那个停车场的一个角落去充自己的电，乖乖在那边充电，把自己充饱饱的。等到你车停到停车场之后，不管你停的是一号车位、五号车位、十号车位，你停好之后预约好，你就去上你的班。我的充电机器人就啵啵啵跑到你车子旁边去，直接帮你充电。充了一台不够，我跑掉，在第二台机器人再继续接力帮我充电。你就预约你要充电充几个小时，在哪一个车位，我就去充电。所以这也是一个蛮有趣的一个未来在。充电想象的改变，嗯，不用吃基础建设这么多，我就只要一个空间能够让充电机器人自己可以排队，自己可以充电，我就可以透过现有的一个车位辨识的技术，我到你指定的位置，直接帮你充电
0: 、嗯。这个设计倒是挺有趣的，那这样子就不用，我就不用准备十个、二十个充电车位，我只要一个位置给充电机器人充，机器人充饱以后再去帮其他位置上的汽车充电。这个想法倒是相当。这已经
2: 在试试营运了。三年前的第一次试营运是在法兰克福车厂、呃、法兰克福机场抱歉，它是已经有一个指定的一个停车位出来了。嗯、那你的呃车辆就是你去停的时候先预约，它会用传输的方式，类似像车子履带等等，把车运送到可以充电的位置帮你充电。那接下来第二个时代的研发就是好，那连车位都不需要指定。好，你只要到我这个专用配合的停车场，事前做好预约之后，我把这个充电机器人开到那边去帮你充电。这可以节省到一些，比如说基础建设施要去拉电源线啦，或者是一些机械结构的问题。因为你车能够停，那就是一个平面，只要是一个平面，我的充电机器人就能跟到你的车子旁边，帮你打开这个这个充电的这个充电盖，然后帮你充
1: 电。Kevin， 像我跟阿红这一种的、哦。就是没有闻到那个、那个、那个汽油味哦，就嗨不起来的这种人哦，我们很担心一件事情。接下来，福斯会不会舍弃传统内燃机，然后呢全面改走电动化？会不会
2: ？这个答案呢，其实我必须说，在可预见的未来不会。哦、但是这个时间点也不会是那种两年、三年之后，会其实会蛮长的。其实哦、okay. ，我们福斯这个品牌哦，它没有这个计划要把全部的车子全部变成了电动车。哦、因为你也想象得到，是福斯一年卖六百万辆车，在全球一百五十个市场都有卖车，每个市场是不是都能够有基础的电动化的呃？这个建设可以让电动车可以运转，它的法规或市场成熟度、消费者的接受等等的都会是不一样的。所以如果贸然，嗯嗯嗯、呃，把我们做的车子全部都变成电动车的话，那代表会牺牲掉一些消费者用车的权益。好、哦，因为它其实姿势提到、哦，当我变成电动车的时候，传统的这个内燃机的车款、器材有车子的零配件，是不是要继续备？它的基础的维修保养是不是要再继续供？嗯、这都会是一个问题。所以其实福斯集团或者说福斯品牌哦，单就单一这个品牌不讲到集团，我们的愿景是希望我们把我们的电动车的销售，在二零三零年的时候达到一半，也就是我们的这个年销售到三百万辆的电动车。嗯、所以这个答案可以回回回呃回应你的，就是在可预见未来，这个汽柴油车不会消失。那更甚的来说的话，相信消费者会有个问题是那。你都有 ID3， 那 Golf 是不是第八代，是最终一个时代就消失了。其实不会，因为这是两个完全不同的产品线，它没有所谓的取代。嗯，嗯嗯好 ，OK。我们在呃很多的这个呃国际性的会议的时候，大家可能看到一个很有趣的图片，就是福斯叫做 People's Car 这个以人为出发点的汽车品牌嘛。那第一台 People's Car 是 Beetle，、嗯、那接下来那个投影片就会说，哎，中间是 Golf， 然后右边的话就是 ID3， 啊惨了。ID3 都出来了，是不是 Golf 的消息？不会，因为包含 Golf 还在销售的时候、嗯、，B 档都还在哦。好、哦，所以 ID 对于它在销售的时候、嗯、，Golf 还有它传承的使命在，它还是会继续发展下去的。因为还是有必须使用汽油车的市场跟消费者。所以 ID 还有 Golf 它是完全两个不同的生产线，不同两个思维。一个是用 n q b 的底盘，一个是用 MEB 的底盘。互相科技互相支援，但是没有谁取代谁，所以 Go 服会继续卖下去、okay. ，ID 也会继续的发展下去
1: 。好，太好了，那这样的话阿红就你放心了吧 ，Go 服继续卖
0: 、欸。这倒也不一定啊，万一这个以后税金很重，或者是汽油一公升八十块的时候，可能我们也要准备买个 ID 咯，是不是？
1: 汽油，汽油一公升八十块的时候，可能我们是做那个吧？应该是等到我们做那个电动辅助，我都卖吧？四轮的有没有？我觉
0: 得那一天可能还早啦，<笑>对不对
1: ？哎，还早，那个还早，那个还早。好，不过今天这次啊，我们非常感谢这个福斯的 Kevin 哦，哎、欸，一次讲了两集，跟大家分享了，除了这个八代 Golf 之外呢。还有就是福斯，在未来哦要建制这个所谓的电动车的部分的一些美感哦。那当然，如果你们大家还有什么任何想要知道更多的，欢迎在我们的粉丝团留言哦。那今天我们的节目就到这边告一段落啊，谢谢 Kevin 哦，谢谢。谢谢